0: Cześć! W tym nagraniu opowiem o tym, jak przygotować się do egzaminu z języka obcego. Opowiem o tym, jak zaplanować naukę z wyprzedzeniem oraz o tym, co robić i czego nie robić tuż przed samym egzaminem. Zanim przejdę do konkretów, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Jeśli uczysz się języków obcych, to na pewno będzie to dobra decyzja, bo co kilka dni publikuję tutaj wartościowe porady, które na pewno Ci w tym pomogą i zachęcam też do zapisania się na darmowy kurs ABC poligloty. Na początku muszę Ci powiedzieć o tym, że że nie jestem fanem uczenia się języków obcych z myślą o jakimś konkretnym egzaminie, bo rzeczywistość pokazuje, że takie egzaminy mają niewiele wspólnego z prawdziwym życiem i z tym, jak korzystamy z języka obcego w, w takich codziennych sytuacjach. Taka nauka zazwyczaj nie jest zbyt przyjemna, a a moim zdaniem nauka języka powinna być przyjemna. A uczenie się języka tylko po to, żeby zdać egzamin sporo tej przyjemności po prostu zabiera. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę celem, dla którego uczysz się języka obcego jest możliwość komunikowania się z ludźmi, a nie zdanie egzaminu. Przejdźmy teraz do tego, co warto zrobić przed przystąpieniem do takiego egzaminu. Pierwszą absolutnie podstawową rzeczą jest to, żeby poznać wymagania. Jest to pewnie oczywiste, a bardzo wiele osób tego nie robi. Oczywiście zależy to od tego, o jaki egzamin chodzi, ale jeżeli mówimy na przykład o maturze albo o egzaminach certyfikacyjnych, no to nie ma z tym najmniejszego problemu, bo takie wymagania są po prostu dostępne w internecie. Wystarczy je odszukać, wydrukować i przeczytać. I wtedy mamy gotową listę tego, co powinniśmy umieć. Jeżeli na przykład czekać egzamin maturalny, no to wystarczy wejść na stronę CKE, tam znaleźć sobie wymagania, które obowiązują na na danym egzaminie i się po prostu z tym zapoznać. Więc to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, no bo musimy wiedzieć, czego mamy się nauczyć. Punkt numer dwa to poznanie struktury danego egzaminu. I znowu, jeżeli chodzi o, o maturę czy o egzaminy certyfikacyjne, to takie egzaminy zawsze wyglądają tak samo. Zmienia się treść, zmieniają się przykłady ale generalnie struktura takiego egzaminu pozostaje taka sama. Na przykład, jeżeli zdajesz maturę z języka angielskiego, no to zawsze na początku jest słuchanie, chyba dwa albo trzy zadania, potem jest jakieś czytanie ze zrozumieniem, odpowiedzi ABCD, potem są często jakieś zadania gramatyczne i na końcu zawsze jest jakiś dłuższy tekst do napisania. Zawsze wygląda to tak samo. Dzięki temu, że poznasz strukturę danego egzaminu, będzie Ci łatwiej zaplanować to, w jaki sposób w ogóle do tego egzaminu przystąpić. Na przykład, jeżeli wiesz, że na egzaminie maturalnym na początku jest słuchanie i tylko na początku, No to wiesz już, że nie warto patrzeć co jest tam dalej i nie ma sensu czytać kolejnych zadań, bo wiesz, że na samym początku musisz się skupić na słuchaniu, a później już nie będzie do tego powrotu, no bo już nie będzie takiej możliwości, żeby ponownie odsłuchać to nagranie, które zostanie odtworzone na początku. Punkt numer 3 to przygotowanie planu nauki. Oczywiście lepiej zacząć wcześniej i lepiej rozłożyć sobie tą naukę na trochę mniejsze porcje. W przypadku języków jest to trochę problematyczne, bo na przykład jeśli czeka nas egzamin z historii, no to ten materiał jest dość łatwo sobie podzielić i na przykład możemy sobie założyć, że W styczniu będziemy się uczyć XV wieku, w lutym XVI wieku i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo łatwiej to jakoś podzielić i zaplanować. Język jest trochę inny, bo bo to nie jest tak naprawdę sucha wiedza, którą, którą musimy wkuć, tylko to jest narzędzie, którym można się posługiwać na różne sposoby. Dlatego polecam Ci otaczanie się tym językiem w bardzo wielu sytuacjach, tak żeby to nawet nie angażowało specjalnie Twojego czasu na co dzień. Możesz na przykład zmienić sobie język w telefonie, możesz czytać wiadomości ze świata, jeżeli masz taki zwyczaj, nie w języku polskim, tylko w języku angielskim na przykład. Możesz słuchać muzyki w tym języku, możesz oglądać filmy w tym języku, czy z z napisami w tym języku. Jeżeli robisz sobie na przykład jakieś listy zadań do wykonania na dany dzień, czy, czy listy zakupów chociażby, to możesz je robić w języku, którego się uczysz, a niekoniecznie w języku polskim. To są takie małe czynności, które sprawiają, że mamy na co dzień kontakt z tym językiem, a nie musimy specjalnie poświęcać czasu na naukę tego języka. Punkt numer cztery polega na tym, żeby znaleźć kogoś, kto taki egzamin już zdał. I to rozwiązanie ma takie dwa główne plusy, bo po pierwsze taka osoba może nam wskazać pewne elementy, na które trzeba jej zdaniem zwrócić uwagę, bo nam może się wydawać, że że coś jest proste, a coś innego sprawia problemy, a taka osoba, która już tego doświadczyła, może mieć inne zdanie na ten temat i może uświadomić Ci, że być może lepiej poświęcić swoją uwagę na, na coś innego niż Tobie się na przykład wydawało. No i taka osoba może też... Cię uspokoić i powiedzieć Ci, że tak naprawdę to nie jest takie straszne. Kolejna ważna rzecz, którą warto zrobić, to egzaminy próbne. Chodzi o takie egzaminy próbne, które możesz przeprowadzić sobie po prostu w domu. Jeżeli mówimy o egzaminie pisemnym, to w bardzo wielu przypadkach możesz znaleźć sobie takie egzaminy z poprzednich lat w internecie i po prostu drukujesz sobie taki arkusz i go rozwiązujesz. Dotyczy to egzaminu maturalnego, ale również egzaminów certyfikacyjnych. Takie arkusze są publikowane w internecie. Jeżeli jest to egzamin ustny, to możesz przeprowadzić sobie taki egzamin ustny. ale oczywiście potrzebujesz do tego drugiej osoby. Może to być ktoś, kto też przygotowuje się do tego egzaminu, a może to być Twój nauczyciel, na przykład twój korepetytor. Dwa ostatnie punkty dotyczą tego, co robić dzień przed albo tuż przed i w dniu samego egzaminu. Jeśli chodzi o dzień przed egzaminem, to raczej nie ucz się, bo zakładam, że uczysz się danego języka od od miesięcy czy od lat i, i tak naprawdę ten jeden dzień niczego nie zmieni. Jeśli czegoś nie wiesz, to no to nie wiesz i trudno istnieje minimalna szansa, że nauczysz się czegoś nowego dzień przed egzaminem. Jest to raczej niemożliwe. Oprócz tego ważne jest to, żeby dzień przed egzaminem pójść wcześniej spać i naprawdę dobrze się wyspać, bo to sprawi, że po prostu kolejnego dnia będziesz w lepszej formie. Jakiś czas temu nawet natrafiłem na badania, które pokazywały, że właśnie nie warto zarywać nocy i uczyć się do późna dzień przed egzaminem i tam były zestawione ze sobą dwie grupy studentów. Jedni uczyli się do późna w nadziei, że że to im pomoże, a inni uczyli się krócej i poszli wcześniej spać i okazało się, że ci, którzy poszli wcześniej spać i uczyli się mniej, mieli później lepsze wyniki na egzaminie. Jeśli chodzi o sam dzień egzaminu, zazwyczaj takie egzaminy odbywają się w, w godzinach porannych przed południem. Byłoby dobrze, gdybyś poświęcił chociaż chwilę rano na uprawianie jakiegoś sportu. Może to być nawet zwykła gimnastyka, jeśli uda Ci się znaleźć trochę czasu rano, może to być też spacer. Chodzi o to, żeby trochę się rozruszać i dotlenić swój mózg. Jeżeli twój mózg będzie dotleniony i jeżeli krew w twoim ciele będzie szybciej krążyć, na pewno będzie ci się lepiej myślało i będzie ci dużo łatwiej przypomnieć sobie tą wiedzę, którą na pewno już masz. Warto na pewno zjeść porządne śniadanie. Przed takim egzaminem byłoby dobrze, żeby to było śniadanie Białkowo-tłuszczowe, takie, które dodać energii, które nie sprawi, że później poczujesz taki zjazd energetyczny, który akurat może przypaść na godzinę tego egzaminu. Nie przychodź raczej zbyt wcześnie na, na miejsce, bo, bo to nie ma sensu. Oczywiście zrób wszystko, żeby się nie spóźnić, ale najlepiej być tak kilka minut przed wyznaczoną godziną. Jeżeli przyjdziesz tam pół godziny wcześniej czy godzinę wcześniej, to będziesz się tylko niepotrzebnie stresować, a nie o to tutaj chodzi. Moim zdaniem dużo lepiej wejść na taki egzamin po prostu z marszu i uniknąć tego zbędnego czekania i stresowania się. I raczej też Staraj się z nikim nie rozmawiać przed takim egzaminem, bo z doświadczenia wiem, że takie rozmowy tylko dodatkowo stresują i potęgują to napięcie. No chyba, że taka rozmowa miałaby dotyczyć czegoś zupełnie innego, co pozwolić się zrelaksować przed takim egzaminem. Wtedy, wtedy ok i myślę, że to jest nawet wskazane. Mam nadzieję, że te porady Ci w jakimś stopniu pomogą. Jeśli chcesz, możesz podzielić się w komentarzu tym, jaki egzamin Cię czeka, a jeśli jesteś już po, to to jak Ci poszło. Przypominam o tym, żeby subskrybować ten kanał i zapisać się na darmowy kurs, do którego link znajdziesz w opisie.